0: 已将我全心交在你手中。
1: 亲爱的弟兄姐妹，大家早安。呃，真言我们已经快要进入尾声了。那今天我们要进入到真言的第十一章。呃，我要呃这个帮大家一起来读第一节到第八节的经文。好，当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。你要分给七人或分给八人，因为你不知道将来有什么灾祸临到地上。云若满了雨，就必倾倒在地上；树若向南倒，或向北倒，树倒在何处，就存在何处。看风的，必不撒种；望云的，必不收割。风从何道来？骨头在怀孕妇人的胎中如何长成？你尚且不得知道，这样行万事之神的作为，你更不得知道。早晨要撒你的种，晚上也不要歇你的手，因为你不知道哪一样发旺，或是早撒的，或是晚撒的，或是两样都好。光本是佳美的，眼见日光也是可悦的。人活多年，就当快乐多年，然而也当想到黑暗的日子，因为这日子必多。所要来的都是虚空，我们仍然把下面的时间交给易经
0: 。嗯，在真言或传道书里，有一有一些句子，或者是啊一些对比，很像当时。的俗谚，这些灵感可能是来自晋东时代的格言或书籍，或者是比喻啊。像第一节说“当将你的粮食撒在水面”，这个粮食到底指什么，就有很多种说法啊。但是我提出一种是，是它可能指的是货物，或者是你的本钱。那这可能是因为当时啊、呃，海港城市的粮食交易有一些比喻。借用过来的意思，就是要人殷勤的投资，不管你是商业经营的投资，或者是对他人有慷慨善善行的投资，因为在第二节讲到分给七人或分给八人，七人是。其实完全的数字嘛，那八又是再加上一，就是多人都要把握机会去做，当机立断去做，因为日子久了就能得着。好，日子久了就能得得着，那是什么时候能得着呢？什么时候会看见结果呢？不知道，就像我们也不知道现在这样平安安舒的日子能维持多久一样。这一章充满了不知道。第二节说：“因为你不知道。”第五节说：“你尚且不能知道，你更不得知道。”第六节说：“因为你不知道。”这些句子都在强调，我们人真的太有限了。我们真的不能预知将来会怎样，所以有一句俗话说：“千金难买早知道。”只有神知道。就算我们能够预知，我们也不一定能够处理所有的变化，我们也无法掌握全局。就算如此，我们还是要殷勤撒种啊、哦！这种,这两,、呃、这,种这两个描述很对比。虽然都不知道，但我们还是要殷勤，要殷勤的撒种，殷勤的投资，殷勤的给予。因为如果没有这些经营，将来就不会有收成。当灾祸临到的时候，后悔都来不及。第二个，虽然我们有很多是无法掌握的。我们也不能知道，但是确实还是有一些神已经赐给我们一些基本的智慧跟判断力。比如说，云很厚重的时候会下雨；如果有暴风雨把树刮倒了，不管树是倒向哪个方向，它就不会留在原来的地方了。神赐给我们这些知识和智慧，是让我们在所处的环境中，我们仍然能够做出一些判断，并且运用神赐给我们的智慧。当我们运用出来，在最适当的时候，时机撒种和收割，那么最终的收成会来自于你的勤劳和事先的预备。所以第六节就说：早晨要撒你的种，晚上也不要歇你的手，因为你不知道哪一样发旺，或是早撒的，或是晚撒的，或是两样都好。这就是一种积极经营的态度。把握机会做当时该做的事，因为无论晚上或早上什么时候做，都有可能得到成果。所以现今就可以把握机会，随时开始。那么接下来啊、呃，就讲到说人好，就是比对这这样的态度。再讲到人不是被动的在等待一个完美的时刻。第四节说，看风的必不撒种。望云的必不收割，这句很有名，就是在讲古代在农耕的时候，农夫不能一直在那里等待完美的风向，或者是看风大风响才决定要不要去撒种，因为古代社会没有这么多的机器跟设备，必须要依靠风把种子吹散到田地里。如果农人觉得风太小，种子不好散播，就不撒种；风太大，种子会。被风吹到别人的农地里就不撒种，那么等来等去，等到后来风都没有了，最好的撒种时机也错过了。也不能因为云很多，看起来会下雨，就迟迟不去不去收割，因为最后谷物会熟透会烂掉，所以无法掌握未来，不能变成我们懒惰的结口。借借口，只停留在反复观察环境，这这样的状态。守株待兔，最后就是会一无所获，所以，我们不要被动的等待一个完美的时刻，随时开始行动。诗篇一百二十六篇五到六节说：“流泪撒种的，必欢呼收割；那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带禾捆回来。”格林多后书也说：“少种的少收，多种的多收。”这话是真的，都是在讲这个道理。那么一到六节做一个总结了，给我们一个提醒，就是其实人性往。往往很极端，付出了我们就希望能够掌握结果。如果我不能掌握，既然我不能掌握，那我干脆就不要付出，要不然就是抓在手上要按自己的意思掌握，要不然就消极的放弃。这两种心态都是不健康的。传道者提醒我们，不要走入极端的想法。不要走入极端的办法，就是来仰望神，带着一个谦卑顺服的心，做自己应当做的，同时把无法预测、无法掌控的都交给神，因为这就是学习对神降服。因为我们相信一切神都知道，一切神都掌权，我们就敬畏神，而且我们承认，连最平常、最自然的事情，比如说胎儿在孕妇的肚里是如何长出来的、如何成型的这些事情。也许透过现在的一切，我们已经不要知道，但是还是有很多我们不知道、也不能控制结果的事。那么我们就放手交多吧。虽然我们不明白，但是我们却能够很放心，我们却能够有平安。面对无法掌控的事情，不焦急、不焦虑、不要抓狂。尽力忠心的完成本分，神就会在我们里面赐下他的同在跟喜乐。那后面还有两节，第七节，光本是加美的，眼见日光也是可悦的。这里的光跟眼见日光是在指人有生命的状态，因为死了就看不到光了。这里曾经一点点，就是传道书写的大多都是日光之下的人生，比较多琢磨在没有人生、没有神的人生的结论，所以这里讲的不是永生。神造人不是要我们饱尝曲折、痛苦、无尽的屈劳，而是要我们过蒙福、享乐、喜乐，而且是享受人生。所以活着，我们就要用神造我们的生命、年岁和感官体验来感受神造的这个世界。我们有能力、有健康、有身心状态好的啊、呃、情况，来探索这个世界。有能力。啊、哦，有智慧、有时间，能够运用神给的才干跟恩赐来享受我们的工作，这样就是一个快乐、充实、知足和感恩的人生。但是，我们也不要忘记，人的一生是有限的，年轻快乐不会持续到永永远远，生命有终止的一天。所以在享受的当下，我们也要顾念未来，认知到自己所做的事，将来都要向神交账。就像诗篇九十篇说的：“求你只教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”好，分享到这里呢，我最后想讲一点点我自己的一些心得。在读传道书的时候，我常常会想起所罗门的父亲大卫，因为大卫也有写诗歌，他写的诗篇，在大卫的诗篇里充满了对神的渴慕敬拜。还有赞美，像第四篇说，许多人说，谁能指示我们什么好处？耶和华啊，求你扬起脸来光照我们，你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。还有说。有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。类似这种对神的热情、仰望、盼望和交托，都充满在大卫的诗句里。他的生命充满对神的敬拜、热情，对神的爱。大卫体会的是一种日光之上，直到永恒，持续与神同在的经历跟把握。而大卫写诗篇，所罗门王写传道书这两卷书，还有所罗门王其他的著作都被神留下来。神的用意是什么呢？我想，神要我们更多对今生，也更多对来生有反思和思考。希望今天的经文把我们带到神的面前，来向他支取力量。也在他的恩典中享福，也领受他的平安，交托我们不能掌握的，在还有生命气息的日子里，有满足的喜乐。在享受他所赐的恩典的时候，我们也有坚定跟永恒的盼望
1: 。好，谢谢一金的分享哈，他不断地在今天的经文里来提醒我们、呃，我们生命中的重心不是掌控，不是掌控，呃，嗯成为我们行动的根据。呃，我在听的时候，我就深深的觉得，确实好像人性里面总是想要啊、呃、掌控。好、哦，虽然我想上帝的话不是鼓励我们无厘头的啊、呃、这个冒险鲁莽的形式，呃，但是他说到行万事之神的作为，我们真的不见得能知道。我有时候。蛮担心，我们习惯掌控的本性，的背后隐藏着一个概念，就是连神的作为我都想掌控。弟兄姐妹，我不知道你有没有这样想过？我们用力的鼓励大家敬畏神、认识神、侍奉神、认识神。你为什么花很多功夫认识神？认识神是为了让我们成为更好的跟随者。认识神不是让我们成为一位。能够掌控上帝的人，我们不是在跟神下棋，好像收集揣摩他所有的想法，以至于我知道该如何应对、啊。当我们进入一种掌控的状态的时候，其实神就不是我们的神了。感谢主，生活中有很多事情神未必让我们知道，我们也必然活在一些看似无法掌控的。呃，一些状态里，求神透过他的话来鼓励我们，不是一个看风的人，不是望云的人，而是成为一个仰望神的人。我们在仰望中学习，在信心中冒险。虽然有的时候那个感觉很像把粮食撒在水面上，但是我相信神会在我们信心的行动中加上他的祝福。今天。你觉得神会希望你有什么样的行动呢？有的时候，我们去关心一个人，你并没有把握你的关心是不是真的帮到他，他的问题会解决吗？会不会好心没好报呢？会不会浪费了你的时间、唇舍？我都不知道，谁晓得呢？难道我们就不做了吗？愿神帮助我们在那一切对结局无法掌握的情况中，我们仍然乐意开始行动。结局掌握在神的手中，弟兄姐妹，你觉得结果掌握在神的手中比较好，还是掌握在你自己的手中比较好呢？我们一起来祷告，主，谢谢你。今天我们要为自己，也为弟兄姐妹来祷告。我恳求一件事，愿神帮助我们在今天能够领受一个在信心中冒险的喜乐。哦，主啊，是的，结果掌握在你的手中。比掌握在我的手中更好，因为我其实什么都掌握不了，因此我乐意把自己全然的交托给你，毫无保留。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告。